0: 不管你吃中餐、西餐、鸡排还是麻辣锅，食品的原点就在农业。你生活中的点点滴滴，乍看和农业很远，却又息息相关。关心农业，也就是关心你的生活品质。欢迎收听《情根雨读话农情》。好，各位听众朋友，大家好。好，那嗯，接在在这一集来进行。所谓农业七大不可思议的第二个不可思议哦，那这第二个不可思议，其实，在很多农民的呃，不管是。在讨论的场合啦，哈，还是他在呃防治啊，或什么都可能会运到。讲到防治，你就大概会今天猜到我们会哦、呃、七大不可思议会跟可能会跟农药有关系哦。其实对，没有错，跟农药有关系。那我们今天这个七大不可思议的第二不可思议，就是很多农民认为有残留溶取量的农药就可以用。好、哦，这句话听起来好像很诶、欸、有点绕口哈、哦。那其实这样讲，我们国家在管这个农药，其实有两个单位在管哦。一个单位是呃农委会的房检局哦，防动植物防疫检疫局。那另外一个管产，它主要是房检局，主要是管农药可不可以用。还有它怎么用，所以它会公告这些农药是可以用的农药哦，然后或是有一些是禁用的农药哦，或是它有一些限制哦，像之前这个陶斯松哦，那本来是一个很广泛可以用的药剂，那后来大家觉得哦，国际上面有很多的消息，觉得这个陶斯松不是那么的安全哦，那我们考量有一些药其他的替代药剂之后，就把陶斯松给禁掉。哦，那最后他现在就变成禁用药剂，原本可以卖的就变成不能卖。哦，那大家会比较哦、呃、有印象，还有像巴拉挂哦这些药剂，哦，那就是这个药可不可以卖，可不可以用，哦，都是由房疫局来决定。那用了之后会，农药使用之后一定会有残留量。那残留量主要就是由是就是由食药署哈，卫生卫福部食药署来负责。所以你可以知道说，呃，管农药就有卫福部跟农委会两个大的单位在管，然后下面一边是食药署，一边是。防检局，那我们去检验之后，这个药剂的检验出来这个数字有没有算超标，实际上就是要看食药署说它所公告的这个农药残留量的呃范围。那为什么农民会觉得说有残留量登记就可以用？因为它就是用结果来去思考。如果我看到这个药验出来，即便国内没有使用的方法，防检局没有说可以用，但是因为这个食药署它有公告一个数字，那这个为什么会你说这个逻辑很奇怪啊？为什么国内不能用，然后却有检验合格的数字可以来做？譬如说某某药，它可能在这个小白菜上面，它可能有一批 EPN 的容许量，但是它其实国家这边是就是房监局这边是不准它用，那为什么它会有 EPN 的容许量？那这可能就是。就因为这个作物，它可能有进口哦。那国外进口的产品的时候，国外会用。那国内因为有很多的考量后、哦，也许这个药在台湾已经用很多了。那在台湾，因为我们用药不是最后不是只有在作物上面去验出来而已。我在喷药的时候。对于人的铺路，对于环境的铺路都会有影响，所以并不是说啊，大家都看结果就去就去论。那当然有一些国外的药，它在国外的残留量可能可以很高哦。那在台湾，我们台湾应该是全世界最严格在看这个农药残留的，因为每一个呃。这有点政治力啦，吼，就是每一个党都觉得我们农药要越低越好，最好每个人都领都领农都每一个东西都零农药都做油，但事实上有没有可能？然这个到以产量最后以产量跟品质来说话的话，大家就会又又缩回去，因为到时候你缺少这些呃资农业防治资产来。帮忙，我们不能说都是完全靠他哦，因为现在都会都也是有很多先进的这个想法在思考。就是会透过很多不同的方式，不仅仅只是喷农药、哦、那有很多手法去去做防治。那你如果有兴趣的话，可以去哦、呃、寻找像 i p n 或 i c n 哈，作物整合管理或者是病虫害整合管理部分去。当然不会是只有用药了哦，用从肥料啦，怎么种植啦，哈、哦，那相关的这些监测流程有很多很多可以讲的部分。那回到农药残留的部分啊，为什么农民会觉得说？有残留量就可以用，因为它很简单，他就觉得验出来只要是合格的部分，我就不会被罚。这个就是一个迷失。如果今天今天现在去检验出来，因为现在都有资料库，所以你检验出来，不管检验公司或是由政府方面那个药毒所去帮忙检验的时候，你只要验出来。这个药是你这个作物不可以用的药，其实资料库上面都会表示，你这个就叫做非使用非推荐用药。其实依照用药管理法是要把你抓去问话的，因因为他要去了解你说你为什么你的环境里面会有这个你。原本是不可以用的药，那很多农民就会不开心，就会觉得说，那为什么会允许国外的人的农民就可以用，然后国内农民就不能用啊？就是国情不同的关。那国外也许他用这个，他只用这一支药，他就可以做防治。那当然台，到台湾，你知道台湾在防治上面都比较困难，的确是比较困难一些。我们台湾没有这个。冰冰封的那个日子，哈、哦，我们没有不会下雪或什么。如果你会下雪，或是因为这些会竞争的这些水果，哈、哦，通常你通常有时候来自于用用比较多的。如果来自于温带国家，啊、当然他们冬天会会下雪，会什么？像日本现在下雪，然、哦、那当然很多病虫害它就会族群就会降得很低，不一定会全部灭掉，但是会降得很低。那等于它第二年在防治的时候，它可能就只要靠。单单一级支药剂，它就可以用。但是在台湾，你如果开放一支药用的很凶的时候，大家就会很多农民看到一支药很很好用。农民就会拼命用，然后拼命用之后，抗药性就会出来。抗药性出来，农民的想法就会是，我就在加倍使用，直到这支药加到很重还敲不死，然后我们就会俗称这支药叫下克。那这个抗药性会不会回复？其实有时候会回复，有时候不会回复。哦，那这个抗药性的问题，事实上蛮复杂的啦。我们会会希望说，农民都会用一些。多种的手法去做控制，然后让让第一个你要不要用那么多，或是不要不要用那么多有两种，一种是你不要用那么多种，一种是你不要用那么多量。因为虽然房疫局就有公告说，例如說你这支药哦是稀释一千倍在使用，通常很多农民食物上操作就会偷偷把它加重一点点啦，哦，譬如说变成八百倍哦，然后下去喷这个。其实有时候食物上很难避免啊，因为每一个农民也不会说配药都配得那么的准，或是我倒水倒的那么，所以这些配药上面的误差，可不可能造成农药残留量的最后会会有影响？可能是有可能啦，所以我们呃一般一般来建议农友，也不太建议说他安全采收期几天，他就在那一天我就就进行采收，我们都还会可能会建议他多放一点，这样对于整个安全上面会比较。比较保险啦，因为不不一定每个人都跟这个做实验一样，因为这些数值很多都是做实验做出来的。那做实验的时候 n 那个实验室的人员他，他他们他们都会有很精准的方式去，就在田间两侧啦，然后然后做喷施药的方式都有一定的准则在做，但一般农民不会有这不一定有这样的一个准则哦，跟训练，所以我们都会希望说，那当然他。没有这样的训练，它就会误差就会比较大。那比较大，为了他自己的安全，也为了消费者的安全啊，也为了不要让农民去罚到钱，所以我们会希望就是，那你就多等钱。最简单的方式就是你就多等钱。那如果他忍不住，他想要踩，那我们就会说你的风险可能会高一哦，如果因为你即便你依照安全采收期，你的记录是写写是要记录，就是比如说七天，然后你就真的第七天采。那如果验出来，因为验行政机关在采罚，还是依照数采。那采罚的方式就有两种，一种就是你这个药本来规规定0 5 ppm， 然后你验出来零哦，比如0点 ppm， 好哦，零、哦、点 ppm 的话，验出0 4 ppm 这样还就是算合格嘛？那如果它是0 2 5 ppm， 验出来0 4 ppm 就超标了哦。那超标就绝对会罚钱，这个没有任何的呃可以讨论的余地。那第二个就是说啊，这支药。有残留量，但是这残留量是为了开放给国外进口使用的。那国外进口使用的，其实它不代表台湾可以用，不一定代表台湾可以用，都要。所以农民在使用药剂的时候，他就要去查这个药到底台湾可以用。啊，因为很多卖药的厂商，他就会店家啦，他就会觉得说，啊，既然有，就他就推荐农民去用，反正验出来，哦，再再来再来解释就好。那、啊、因为现在验出来，如果这个叫做使用非推荐用药，使用非推荐用药，通常也还是会去约谈哦，我们就俗称叫约谈呐。地方政府会请这个农民来问看啊，到底是什么情况会会用这个药，农田污染，或是或是你真的用这支药、哦，那这是是。不行的，这个使用非推荐用药也不是那么 OK 啊。当然，这个通常不会罚那么的重啦、啊，不会像超标那样罚很重。那另外的话呢，哦，另外一种就是说，呃，你在使用的时候，你在使用的时候，哦，出现了一些问题。像是你做产销履历呀、啊，那这种就是因为你的记录都要写的很详细，要上传。那你验证的机构吼，他去看你的记录的时候，可能对你的结果报告，他不出，你或你出现一支药，这支药是登记可以用的，然后也出现在你的作物上面。但是呢，你的工作记录上面并没有写这支药，所以验证机构也会怀疑说你到底这支药是怎么使用的哈，就会去查这些相关的事情，也会请农民去做说明。那、啊、所以为什么会希望农民都去做像做产销驴或什么？因为或是把自己的记录写好啦，因为这是一个负责任的生产，你用了什么药剂都不应该说我就怕农。怕我的消费者知道，当然很多农民会很担心说，如果我把我的这个配药的配方，哦，就是我仿制的，等于这是我仿制的一个美感，那、啊、我把仿制的美感让其他人知道之后就，就人家就会把我的技术偷走。这的确大家会觉得这很有可能，那我我们会希望说，这些记录通常都是写下来，都是为了自己哦，所以现在。不管你是自己保存，还是你上到政府的云端系统保存，就让别人都看不到了。那多写这些记录的目的其实有很多，一个就是可以帮农民去做省钱的功,功。因为之前很多农药行在卖药的时候，他其实都不太管。有一些农药行啊，不是说全部的农药行，有一些农药行卖药是利润取向，那有有好用的药，他才会。好好赚的药，它才会卖。那个药可能好用，可能不好用。那如果不好用的药，但是好卖的药，它可能就会好赚的药，它就会去用组合的方式，吼，去让农民去多使用这些药剂。那这样多使用，当然多卖它就多赚嘛。哦，那有有的比较没有没有职业道德的吼，可能会把好几支相同的作业。作用机制的药就混在一起就卖农民，那因为农民看有的农民他就看包装不太一样，因为他也没有受过这个去认识农药的这个相关的训练哦，他可能觉得说啊，就农行老板跟我讲这几支哦，他上面有帮我做记号，我就拿几支配多少药哦，他都写在上面，他对我很贴心，然后我就照着用就好了。那事实上不知不觉用了很多不该用的药剂哦，他或是说用了很多。用下去其实是等等效的药剂啊，那它等于它就把这个抗药性的管理就等于崩坏了。那这样对农民本身好不好？事实上也是不好的，因为它如果这个病虫害又是像小菜蛾哦，那个寄带很快哦，它很快就可以再重重重新再生蛋，再生出新的小菜蛾。那因为这种代数很快的。这些害虫，它通常它抗药性的形成就会很快，因为你很快就一代，很快就一代，你塞出来的的这些抗药性的虫哦，就会一直它就会越来越强哦，它越来越强，它会变成超级害虫，你就杀它不死。虽然你再怎么超级害虫，用物理方式都还是可以消灭，但你没有办法用手去抓那么多小菜蛾哦，所以这个问题。就会出现在很多生产十字花科的这些农民身上。哦，那当然，我们今天讲这个有残留量就可以用的这样一个。不可思议哦，并不是只有十字花科的农民会发生，很多农民切割哦，或是这个甚至水稻都会有都会有发生哦。那有一些是说它呃使用了混合剂，那为什么单剂不可以使用，或是反过来使用单剂或是不可？以？因为有一些混合的比例，农民不知道。工厂混合的比例是多少？因为它做完之后，它有做实验，才要确定这个倍数可以用。但你拿两支，因为农农药有所谓混合剂的存在，哦，那就是它一罐里面其实是有两种有效成分，或甚至三种。那农民可能就说，我为了省钱，我就拿一罐就可以代替两罐，哦，或是说，或是反过来想，哦，我拿两罐，哦，这个混起来的。这个，因为我混合比例是多少、哦，然我就可以照照样去去算，然后因为他就，通常农民会把它算五十五十啊，但事实上不是每一个配方里面都是五十五十，就是两种成分里面都是各占五十 percent， 其实不会是这样子，所以你照着这个比例去调配药剂的时候，你反而会可能会有超超出使用的这个情况、哦。那如果说他会有两个情形，一个就是。哦，还没有防治出来，然后就产生要害，因为你有些药用太重的时候就会产生要害。那或是说这个药本身下去之后反而没有用哦，因为你有些交互作用，因为工厂在制作的时候，两只药可能本来在配的时候会不合，然后在工厂的加工的时候，它会用一些化工的手法，让两只药的药性可以均匀。哦，他在使用的时候。就不会有相关的这个就不会解抗哦，或是有这个互相抵消的这个情况产生哦。我们会希望，当然，台湾很多农民会觉得说，台湾的政府管太多，他把很多药剂这边也不能用，那边也不能用，然后他会希望政政府开放更多药剂给他们使用。那真的不是说用很多药剂就有办法防治那。当然，虽然说有机的防治很难，但是也是有人做得出来哈。就当然，慎选作物是一个要点。那一般的惯型农民实际上是占我们生产最多的农民。那惯型农民在不能说我就全部都仰赖药剂，因为你全部都仰赖药剂的的时候，你可能会很难去做病虫害的管,管理，因为你因为你一直偏好某一种药剂的时候，到时候等它。这支药也没办法压抑害虫的时候，那你之后该怎么办？哦、所以要多想一些、哦、新的防治的方式，哦，多管齐下才是，不要孤注一掷啊！哦，这是我们给这个一般农业生产者的建议。那对消费者来讲，你我也消费者有的也知道说，农民就是用像鸡尾酒方式来喷药，或是很多药可以喷可以，但是很多。消费者都是只看检验报告，检验报告 OK 他就买，然他不 OK 他就不买。那、啊、当然，这个也并不一定是正确的一种选择啦。哦，我们应该还是会鼓励说，消费者应该要鼓励农民，就是说他用一个负责任的方式生产。然后你既然负责任了，那我就应该要相信你。这人跟人之间的互信，因为我们都很难看到彼此，因为现在这个社会并不是哦，我们传统的农业社会哦，大家都住在附近，然后我就附近拿去卖。我们都知道这个是谁在种，我甚至每天回家都还会经过他的田，看到他在怎么样去。去耕种啊、哦，所以我对他这个人很放心。现在的社会基本上很难做这样的一个流程。那这样国外有在推向社区支持型农业哦，那也是因为他社区很小，然后农田就在附近，然后这个农民他生产之后，他就直接供应给社区，社区也相信这一位农民，所以大家就会形成一个好的善的循环。但是这样台湾这样的环境，我们有很高多高度都市化的地方，然后跟农。农农地也差的比较远的距离，我们也不太可能每天哦就去经过农地或是什么，在就在在都市区你很难去看到农地，那所以农产品的销售其实都会透过哦批发市场啊或是通路啊这些，你就没有办法直接接触到生产者在生产的这个过程，所以你就必须建在建立这些刺激的这些信任的。信任的手段哦，那让我们可以更有信心的去购买农产品哦，就是生鲜农产品主要还是会靠台湾哦生产的为主，当然也有一些进口的。那你说我进口的农产品就一定没有问题吗？海关也是会做抽验。那像今年后、哦、也发生过很多草莓哦，日本的草莓进来台湾之后才验，这在边境验出。农药不合格，当然这些农药它的农药不合格，其实是它在国日本国内是合格的，就我们讲的日本可以用，但是换片人换台湾不能用哦，所以对日本那边的农民来讲，他也会很困扰，说哎为什么去台湾的就会被打手打枪，然后为什么在在日本都没有问题哦，他们也我有相关的相同的这个疑问，你在跨国在贸易的时候，你就要去注意哦，在这个我們我们会觉得那个。日本草莓那个部分比较像是通路商在管理上面就有问题，他没有先跟契作的农民就说这个是要去台湾的哦，那他就直接收货就拿去卖，那当然他就没有符他在种的时候他就不会去想说我要符合台湾的这个标准，他如果有先讲，可能就不会产生相关的这个问题哦，那当然。贸易商可能也会打安全牌啦，吼，因为他买一堆货进来，他也可能会分吼，这边要去台湾，那边不去台湾啊。所以他没有他对这个药的管理做就疏忽了，所以就会面临被退运的这个目的。我们台湾事实上，我们台湾出口去别的国家也可能会遇到这样的一个情况哦，所以在。出口的这个过程来讲，要出口去别人国家，要符合台湾自己的用药规定，也要符合对方对方的用药规定。那通常这两边的用药规定，在台湾就是你要都就是要可以用的，然后也要符合检验标准。那在国外的话，就不用管国外可不可以用了，就是要符合国外食品的这个安全标准就可以的，中药残留标准就可以了哦。因为我们不是在国外的环境用，是在台湾的环境用那在。别人要进口到台湾也是一样哦，就反过来。好，我们今天的农业七大不可思议哦，就是有关于农药的残留量哦，不是说有残留量就可以用哦，后中间还有很多要思考的地方。那欢迎好、哦、你继续来收听我们的整个系列。好，我们今天就到这边，拜拜。如果您喜欢本节目的内容，欢迎订阅分享，也欢迎小额赞助。您对本节目有任何的指教？或是有特别在意的议题建议，请字典书情根与毒化浓情粉丝页 A G R I T A L K I N G 留言，谢谢您的收听，我们下次再见。